这里是辛弃疾播客，新鲜的思想，生气勃勃的故事，在这里集结起来。我是李子欣。欢迎大家来到辛弃疾播客的新一期。这期呢，我们在呃。这个教育双减啊、呃、政策的背景下，想来探讨一下这个大洋彼岸的呃这个小学教育，所以我很荣幸的请到了啊、呃、三明治的一位写作者，目前也是在纽约的一所呃中文和西语的沉浸式学校担任呃三四年级老师的三三，来跟大家呃分享一下这个美国的小学教育啊、呃，三三给大家打个招呼吧。嗯、uh, ，大家好啊，辛弃疾的听众，大家好，我是珊珊，然后我现在是在纽约的一个对，就是做中文沉浸式教育的老师，然后很开心能跟啊、嗯、大家有机会就是来聊聊美国的小学教育。嗯，珊珊，你在呃美国的小小学大概到现在一共教了多少年书了？嗯，我算算的话，如果单是小学的话，今年是第五年了。然后之前还教过小学以前的，就是 preschool 的年级，所以教了两年，所以总共算起来，今年应该是第七年了。嗯，你的故事很精彩，我们在三明治的很多故事里边其实也读过了，<笑>包括你中间还出去当过厨师啊，米其林餐厅的厨师，<笑>失败的转行经历。啊我<笑>那也很精彩，那个是我们其实在另外一个博客里稍微提过、嗯，但是今天我比较想，呃，跟你完整的其实呃聊一下这个美国的小学的教育这方面，因为呃教育一直是在国内很就是很受瞩目，嗯，最近尤其风口浪尖的这样的一个事情。然后然后呢，其实我们对于就像你说的，可能呃对于一些。发达的，特别是这种发达的都市里面啊，教育一直是这种呃呃父母，尤其是在工作中的父母的心头之痛。嗯、然后他们也呃在传统来说，以像纽约或者大家都在说上海有比肩纽约、嗯，所以就是也同样的会说什么害怕阶层跌落啦，呃、嗯、这个那个的这种焦虑。那呃我们在想象当中在，在呃其实纽约也会有。呃，类似的这样一些情况，因为他有全世界非常广泛的移民啊、嗯呃，他他们当然也想在这个纽约或者美国的这样的这种顶级的城市里边，他们保持他们的地位，想让他们的孩子能够呃接续这么一种地位。嗯、那啊、呃、是那究竟这样子的一个心愿，在这个不同的文化、不同的制度下面？有一些什么样的的不同？实际上，这是我今天还蛮想从你这边能够来了解到的。嗯，所以呃，就想呃，想想听你大概描述一下你现在所工作的就这所这个中文的沉浸式的一个学校吧。嗯。嗯好的，对我们学校呢，就是，嗯，是一个沉浸式的学校，就是所谓沉浸式，就是有点类似国内的国际学校吧，就是，呃，你在入学的时候选一门语言，一般是美国以西班牙语为主，但是中文沉浸呢，这两年是一个很新兴、很火爆的一个语言，感谢这个祖国的强大。<笑>然后，啊、呃，你入学的时候选定一门语言，然后你的所有的科目，嗯，就是所。所谓的 target language 都是用这个语言来上的
嗯，在年纪越小的时候，你接触这门语言的时间就越长。你像我们学校的话，在一年级以前都是百分之九十的时间是，如果你选中文，都是啊、呃、中文的科目来上，比如说中文数学、中文科学、中文的社会啊、呃，当然还有就是传统的中文课，就是语文课。嗯，随着你的年纪越来越大，然后到二三年级的话，大概就是百分之八十中文，四五年级百分之六十，然后一直到上中学，就是五六年级以上的话，就是一半中文，一半英文这样子。嗯，大概是这么一个情况。嗯，然后所有的中文老师，嗯，做沉浸式的老师，就是用中文来教所有的科目，就不仅仅是学中文了，你要用这个语言来讲，就是数学，然后讲科学，然后讲很多的，呃，就是包括美国历史这方面，都要用中文来讲。所以对于老师挺挑战的，对于学生，我觉得也是一个挑战。这听起来特别有意思，我觉得很像一个镜像，就是因为国内现在有越来越多全英文授课的这个呃，就是学校，然后呃，中国家长也非常的喜欢把孩子送到一个全英文的这个环境里边，而且呃，往往在国内现在，因为大家知道政策所限制，能够去进入这样的全英文授课的学校，其实可能还现在有国籍方面的限制，就一般来说啊，对对，其实需要是可能会外国籍。才能够呃进入这种全英文的或者国际学校这样子，因为，对对对，因为在课程啊这方面确实跟国内体制内的很不一样的。那那尽管那些孩子是中国人，但是他们还是啊用各种国籍才能够进去这样的学校。那呃，在我我觉得有意思的一点是说，呃，在国内的这个语境下，你孩子进入一个全英文的。呃，国际学校吧，就是好像都不需要呃说服的理由，就好像大家就自然认为说、嗯、啊，英语是一个更好像这个世界用、啊、应用更广泛的语言，嗯、好像甚至有点这种更高级的感觉。嗯嗯、然后就孩子也是好像很很自然、很正常的，就是说呃，被家长就是希望说啊、呃，你能够用全英文的去对话，哈、嗯，就好像啊、呃、多了很多的这样的能力似的。嗯、那我就好奇说，在美国会把孩子送到。呃，就是呃，纯中文沉浸式环境的这样的学习的家长，嗯、他们其实有呃，要不要去说服自己的孩子去做这么一个事儿呢？虽然我知道你们可能从最早从两岁开始就对对对就有这孩孩子、嗯嗯，那两岁孩子可能还不知道怎么回事就被送进来了、嗯。但是如果稍微大一点的，比如四岁五岁，那他会不会觉得，哎，为什么父母又送我进来啊、呃，学这么一门奇怪的语言，说啊、呃，用它来学习所有的知识呢？嗯对，我觉得这个问题特别好，而且，嗯、呃，刚好我也可以谈谈，就是我在这个沉浸式也工作了几年，就是看到一些变化吧。刚开始工作的时候，主要的学生家长群体，我觉得是以，嗯，中产阶级或者中产阶级以上吧。然后一些家长可能是想让孩子，也是全球化这个趋势无法避免嘛，就像咱们都学英文一样，他们也觉得，哎呀，不是有个笑话说，美国人只会讲一种语言吗？他们也可能想摆脱自己孩子这种啊、呃、这种这种这种偏见吧，然后就是想让孩子从小掌握流呃流利的掌握一门第二语言，然后想一想他们选择中文的原因呢？很多家长也跟我说，第一就是中国对吧？这个世界这个经济体的体量无法忽略。第二呢，就是中文是很难的一门语言，然后也有很多的这个这个啊、呃、research 来证明学中文对于这个大脑开发的这个。
这个这个功效吧。所以很多家长是嗯、呃、很想愿意来尝试这个项目。至于有没有跟孩子商量，四五岁的话，我是觉得一般都没有商量。但是我有呃，我有我有带过，就是二年级的时候被家长转学转来我们这个项目的。嗯嗯，是没有商量，但是一般这种孩子呢，他好像一般从小都会上一些中文的课外班，所以其实我觉得在纽约呢，嗯，如果你就是家长会对孩子教育有点考虑的话，好像从小学一门别的语言也是很常见的事儿，不是中文就是西班牙语，可能有人会学法语这样子。嗯，所以如果你可能从小课外班学了中文，嗯、到了一年级、二年级，家长可能想要进一步投入的话，那就会送来一个就是百分之八九十这种沉浸式的学校。然后还有呢，就是嗯，刚想说有个变化，就是挺有意思的，就是我刚开始在这儿嗯当老师的时候，嗯，基本上没有中国家庭。嗯，基本上都是就是家里全是讲英语为母语的家庭来上我们学校，嗯，因为可能当时很多中文家庭，因为毕竟私校的学费还是挺贵的，嗯，可能当时就觉得没有这个必要，对吧？家里人都讲中文。后来我渐渐发现，尤其是这两年，有越来越多的中国年轻的家长，嗯，愿意想要把小孩送来这样的学校，他们就是，嗯，我觉得也表达了一个可能想要把中文学习这个中。嗯，就是延续下去的一个愿望吧。嗯，我觉得也是，就是说，虽然我的小孩在这边是 A B C， 但是也看到了很多上一代 A B C， 因为比如说没有从小好好学中文，长大没有办法跟家人交流啊，这方面的困扰。嗯，我觉得这也是一个，就是蛮蛮明显的变化。对对对，这个是啊、呃，完全可以理解的一个、嗯、呃现象，包包含比比如说在上海呢，那可能在呃国际学校里边也是，可能同样是这个外国人，他们也很想让孩子在一个这样的环境里边，因为他们会觉得你周遭的语言已经是啊、呃、孩子自然能够去习得的嘛，那他他们的母语需要一个一个这样的一个环境，呃我。我是好奇说，因为你们是一个中文和西班牙语的同同时都有的沉浸式学校，那现在的中文和西班牙语的学生会是哪个更多呢？嗯、um, ，我们学校来说的话，纽约的校区因为西班牙语项目开的比较晚，所以我们的纽约是中文项目学生更多。嗯，在我们因为我们还有另外一个校区在新泽西，新泽西校区好像是两个语言项目是同时开的，但是好像也是选中文的人更多一点，因为怎么说，西班牙语项目的话，在美国已经是一个很成熟的语言项目，哦嗯、选的人也多，你家长可选择的地方也。多。多，但是中文是一个很新兴的一个项目，本来开设的学校不多，就是有这个师资力量和条件的地方，嗯，不多，所以，嗯，就是很火爆畅销吧。你好像要在 WeList 上面排一段时间、嗯、中文的话，因因为你们学校我看了一下是在二零零五年成立的、嗯，然后现在应该是有两个分校，嗯、对吧？那对,对,对，那那据你所知，在美国类似这样的这个。中文的曾经是学校，你你知道大概有多少所吗？嗯，数字的话我不好说，但是就是我工作这几年，眼见着越开越多，就是中文的，嗯嗯,嗯，但是中文总体来说还是非常少，相对于其他语言来说。
但是呢是非常少，但是又是很抢手的一个项目。现在公校呢也越来越多开中文沉浸式的项目，听说公公校的那些名额更难抢。哦，就公校里边也有专门分出来说，这批孩子专门就是每天都要用中文沉浸式这样来学习。对对啊，对对对对对对，就是中呃对，就是公校的沉浸式的项目。嗯嗯。那我觉得在这方面，那真的美国还蛮领先于欧洲的。<笑>欧洲我觉得都应该没有，哦、对英国我应该觉得没有到这么。啊、嗯哦，这样子是啊、嗯，对，因为美国可能总体来说，毕竟移民更多，尤其在纽约。嗯、呃、我听说加州那边的沉浸式项目是发展最早最好的，那边主要最开始是想要就是帮助中国移民保留中国文化嘛。嗯,嗯但是可能越开越多，就是想要学中文的人也越来越多，这个就开始。就是遍地开花了。对我，我觉得这是一个很很厉害的一个尝试、嗯，因为大家其实之前我在耳有听说这个。就是大家对其课后的中文班是有诟病的，因为认为他们的学习比较老套，嗯、然后其实孩子孩子也很难完全的沉入沉浸进去，因为他们会觉得啊，这是一个一个 extra 的东西，然后我我为什么要来学、嗯，可能也会有抵触心理。那现在在索性在变成一个全日制的、嗯，然后你全沉浸进去的这样一个学习啊、呃，在他们就是尤其像你们这个孩子的这么小，就他们还没有抵抗力的情况下，完全已经开始学习了。<笑>那我觉得这个其实也是蛮考。考验一个就是家长的这样的一个一个决策的选择，因为你你从正常来讲，包括中国的家长也是的，就是说你呃选课外班都可以，你怎么样试都可以，嗯、但是你呃正儿八经的一个全日制的、嗯、的学习，那一般家长还是会很慎重的。那那对于在啊、呃、纽约的这么多的家长啊，听你刚刚这个描述起来，还是。那他们很火爆的在选择这个中文曾经是学校，我觉得，呃，这这方面我觉得他们还蛮有远见的，对，嗯嗯，对对对，然后嗯、呃，我觉得就是我嗯，像所有选沉浸式的，就像我们学校在招生的时候吧，就是会跟家长说，这是要求你做一个长期的承诺，因为你就是沉浸式的教育，一年两年你是看不到明显成果的，嗯、所以就是嗯、呃，学校在甄选家长，因为私校你就可以双向选择嘛，然后在申请的时候肯定也要看看，就是家长到底有没有足够长时间的承诺。嗯，来就是进行这个承诺，因为至少你要在孩子三年级以上，你才是能看到最好最好的这个成果。不仅仅是语言方面的，还有就是同时学习两门语言对孩子大脑开发方面的，嗯，就是种种的优势，就是确实是一个很长期的承诺。当然呢，你说是不是所有选这个项目的家长都能做这样的承诺？也不是。他又怎么承诺呢？他就是说我至少要多少年吗？这样子。啊、uh, ，倒也没有说一定要你签合同没有这个承诺，但是就是啊， uh, 说需要你心里对吧，做好这个准备。那当然，如果呃， uh, 因为选这个沉浸是最有意思的，就是虽然是美国孩子啊，爸妈都在家里讲英文，嗯，毕竟你在上学的时候，你头几年你想百分之八十九十的中文，他的英文是要落后一点点的，嗯。嗯就是对于普通普通学校，就是你想全天就学英文的孩子，比如啊、呃、拼写呀
就是读写呀这方面，英文是要落后一点的。那有的家长这个时候可能耐不住了，那就是要换项目，那也没有办法，对吧？能理解。嗯、但是也有很坚定的，嗯、我觉得就是这个选陈金市的家长，坚定的家长就是非常非常坚定。哇，我觉得还是很了不起的。嗯、你你想想，如果是在、嗯，呃，虽然我们国内也有说，呃，有些孩子上国际学校中文不好。然后呃，就是家长会有点遗憾，但他们总觉得啊，英文是一门更国际化的语言。然后以后孩子英文好了，好像啊、呃，虽然这个中文不好有遗憾，但是还能接受。但你如果在想象在一个英文世界里边，他们可能会觉得，嗯、啊，孩子现在中文好过英文，呃，然后会不会是一个在我们至少我们从虽然这个东西没有什么高低啊，但从目我们目前来来讲、嗯，我们还是一个不太容易去好像呃习惯看到的一个现象，对吧？嗯嗯嗯，对对对，是的，是的，所以就是我也是觉得，嗯，虽然我现在还没有孩子啊、哦，但是就是看这些家长，我也能体会到，为人父母是很不容易，对于孩子的教育每一步每一步，嗯，确实是走得小心翼翼，慎之又慎，我真的是非常能理解。呃，在我们呃深入的谈你们学校大概什么什么情况之前，其实我还蛮想就是聊一个呃话题，就是说、哎、呃孩子。就是我们家长对孩子的这种教育的这种焦虑啊，就是在在国内现在就是其实是一个比较明显的一种，有点像这种步步为营的这种感觉。就是你你你不要说你选什么小学，决定所谓决定你的未来，你甚至甚至选什么幼儿园也去决定决定你的未来，就是让他的所谓的这种实验性。呃，感觉就变得很小，就是说，好像我一环扣一环，嗯、然后我得怎么一步走错一步，对步对对对，然后、呃、相比起来，就是说，你呃，我不知道你呃了解到的纽约或者乃至美国的啊、嗯呃，普通市面上的无论公立私立的学校，就里边家长的会有这样的一个心态吗？嗯，这个怎么说很难说，因为我觉得美国的教育其实很特别，嗯、呃，然后纽约又是一个特别的之中的特别的地方，所以我的经验可能只能代表就是就是纽约这一块很小的这一个部分，嗯嗯、我也不能说就是特别的、啊对对对，嗯，然后在纽约呢，家长好像早早的就已经很明确，就是想要上私立的家长从小就明确上私立，然后想要上公立的家。家长呢，从小就明确上公立，然后上公立的家长呢，也确实分就是，嗯，鸡娃派和不鸡娃派、嗯。然后大部分的华人家长，我接触的还是，嗯，很看重孩子教育的这一部分。然后你知道美国的，呃，纽约的，我不能说美国吧，纽约的公立学校呢，它又是分就是有这种所谓的天才班、嗯、（gift and talented program），、嗯、所谓的这有点像重点小学吧，我感觉。嗯嗯然后华人的家长呢，大部分还是很愿意让孩子去，嗯、呃，考这些学校。所以，我旁我身边呢接触到的家长，可能未必像国内这样子，就是全社会大家有一种很紧张的风气，但是也是有，嗯、呃。一波一波的紧张的家长是非常紧张。就我知道要想要呃考孩子考中天才班的家长，四岁的时候就要去送去专门上补习班，不便宜呢，啊、呃，一个月一千多美金呢，专门就是为了去考这种天才班。嗯，然后。也是，嗯，四岁多，你想每天要去上课外班，专门考试，然后上了这个班呢，这种学校也是就是以考试为主，嗯，所以你说整个社会呢风气，嗯，没有像国内那么
严重，没有那么焦虑严重。但是如果你身处于一个非常重视教育的这个群体，我觉得焦焦虑是难免的。然后再说，就是上私校的这一波家长，私校也有焦虑链，我觉得，他们呢，就是对对对，因为私校也分，比如说第一阶层和第二阶层，他们可能就是，嗯嗯，从小想让孩子先去一个，如果你的。嗯，因为你知道上私校，嗯，难免还要看你家的就是家庭背景啊、经济程度啊，对吧？可能你没有办法直接挤进第一阶段，那你就要呢，孩子在幼儿园的时候，你尽量去上一个第二梯队的私校，然后这样子才能给你往第一梯队的私校申请，就是就是奠定一个台阶吧，大概是这样子。嗯，所以我是觉得，嗯，就是身为家长的焦虑都是有。但是虽然没有国内那么显性，但是确实还是有。对，呃，这一点上跟我在伦敦的时候、嗯、呃感受也差不多，呃，就是吧？对，就是伦敦呢，基本上他也就像你说的，可能公立和私立的家长是确实是比较早就呃分开来的。那么私立同样肯定是有名校和普通学校的、嗯、的差别，那名校可能就是会。嗯会会稍微这个提早一些要去这个准备啊，又去又去，呃、嗯，但是他有一个有好玩的地方，我不知道你在纽约有没有，就是有一些很不错的学校，哎、其实他们会在这个呃入学，就是伦敦是四岁左右嘛，他是会说我是 non selective 的。嗯我我是这个先到、哦、私校对私校是先到先得的，哦、然后呃这样以以以他们以这样也来作为他们教学成绩的一种啊、呃、体现了。你看我都 non selective， 我最终教出来孩子还不错，去向也不错。其实有大概我觉得有一批吧，就是至少是中上啊、呃，可能不是最 top， 但是是很不错的这个学校是是用这样、哦。我不知道纽约有没有这样子的。纽约没有，纽约这个像这样的学校是处于私校和公校中间的一种学校，它叫做 charter school， 就类似特许学校。嗯、这个 charter school 它是用公校的办学基金，就是政府拨款或者是一些基金会拨款，然后你可以拿这些办呃学校，但是你可以不受学区的划分，你可以选择学生。所以一些这样的 charter school， 它是像你说的，它会号号称我 non selective。然后就是为更多的，比如说一些你家住在不好学区的一些学生，但是你又想要寻求好的教育，他就主要是就是服务这一些人。但是私校我确实没听说过。嗯，这边私校我觉得听说的都是挤破头，<笑>然后对，又说你像我们学校有一部分家长，他选这个项目，他也是在为小孩以后申请第一梯队的私校做冲击吧。我觉得就是因为如果你小孩能流利的说中文，这也是一个加分项，以后能就是申请的时候。哦，就你们的这个学校其实也是会作为一种这个梯队上的考虑，对吧？对对对对对对对,对,对,对,对,对,对,对是的，是的，是是是。那呃，就是在公立的这个体制内呢，是不是就是我是不是无论是英国还是美国，他他们基本上也不需要看到你拥有一个那个学区房的房房产才能进那个学校，是不是只有租房就可以啊？对对，租房就可以。嗯嗯。然后像啊、呃，纽约甚至还有就是到高中了，有几所特殊高中，就是跟国内一样，你就去考就行了。嗯，嗯就是就是很 top 的一些学校，所以也算是变相提供一些就是公平吧。嗯，嗯
但是这两年也越来越说这种特殊高中要取消了，因为亚裔占百分之七八十。那这个租房会不会不会推高那里的房价嘛、嗯？也变相变成一种学区房，就租房的房价。啊、呃、啊、呃，是的。是的，因为其实好学区都不便宜。嗯、然后纽约，嗯，城里的好学区反正都挺房子都挺贵的。然后最好的学区在长岛，纽约，嗯、呃，那边的房子是真的很贵。嗯嗯、但至少他通过租房就能够有一个上学的资格，嗯、对对对还是比国内好很多吧？就是啊、呃，对，他会不会国内是必须要有房产？他会不会需要有有排一个我在这里住了多久的一个年限来？那样比比比高低嘛，不然我最后一年突击去租一个，会不会扰乱市场呢？嗯、呃，这个我听说的真不多、嗯。就是理论上来说，只要你在这边租房，你的地址在这儿，你就可以来这个学区上学。但是我听说的是，比如说这个地方，嗯、呃，可能僧多粥少、嗯，那你可能就要抽签了。嗯嗯、呃，那比如说今年我只有二十个学位出来，我有五十个，比如新生。那可能你们就要抽签抽一下了。嗯嗯，那抽签可能对于那些说我很早就住在那里的人，可能就是不太公平嘛、嗯。所以国内是，即使你拥有那个房产，嗯、你都有排，就是说你是已经拥有五年以上啦、啊，还是你刚拥有了一年、啊？那你刚拥有一年，肯定得排在后面，因为你是有点这样突击去买了学区房那种感觉嘛。<笑>啊，这样子呢，所以就还是说，如果你小孩要，嗯、呃，比如说五岁上学，那你要。刚出生的时候，怀孕了就要去买学区房，是这个意思，就是这样的。哦、<笑>哇，那确实是要步步人太多了考虑。我我我这位能共情了，我能理解。哦，不容易，嗯、真不容易。对，就哪怕要、哦、要求你买房子，都还是有很多人在那已经买了排队。啊、哦嗯，所以所以就是，不然都溢出来了、嗯，就是这样子。所以，啊、哦，对对，所以从这个角度来讲，就虽然刚刚说啊、呃，就是美国也同样有这些鸡娃，但是它总体的这种焦虑的这种风气还没有那么的呃蔓延到人受不了那种感觉，是吧？对对对，我是觉得有，肯定是有，但是确实没有那么让人受不了。嗯嗯嗯，那像在这个。选择私立的这个里面，他们可能看重的是校园环境呢，还是比如说师生比啊，还有一些哪、嗯、哪哪些的因素呢？嗯嗯，都有吧。就是我是觉得，主要师生比可能是最看重的，因为纽约市的公校的常见的师生比是二十五比一、嗯嗯，其实对比国内来说已经好很多，已经对半，国内是五十比一，对对对。<笑>哎，不是不是，然后、哦、是一个班五十个人，那、嗯、我不能说他一个一个班只有一个老师嘛，啊、就是国内是一个班五十个人，对,对,对，嗯，啊，对，因为呃，美国嗯、呃，大部分的小学还是 classroom teacher， 就是你一个人带大部分所有的课程这样子，嗯嗯、所以呃，二十五比一，好的话那个老师会有一个助教，但是还是，所以私校的话基本上都是在十五比一以内，好的好一点的甚至还有十比一的。你像我班上去年因为啊、呃、疫情嘛，孩子就更分流了。我去年班上，嗯，就只有六个、七个孩子。哦、嗯，哇，那真的是很私教了。嗯嗯，对对对，所以确实我个人能感觉到，作为老师，那我能分配到每个孩子身上的精力，那确实是多的。对对，你你之前提说你们、嗯、呃平常每个班也才十二个人嘛，对吧？
，对，是的，是的。这点上比在伦敦，呃，我觉得好，因为伦敦的私校，我女儿也上了一下嘛。嗯、那他们，呃，嗯、实际上也都到二十个，甚至二十一二个出头了，就是一个私校。啊、然后伦敦的公校大概是三十个人一个班，对。哦、嗯啊，对，那还是也是挺多的，嗯、对。是。对，然后嗯，我觉得还有很多家长愿意选择私校，可能也是因为嗯，美国的公校之前是没有教学大纲，嗯，还算比较自由。但是后来，你知道美国人在焦虑，他们就是自己孩子的读写和数学成绩放到世界去测，不是越来越落后，嗯、越来越落后嘛？嗯，就有很多人质疑美国的公立教育，然后他就弄了一个叫做 Common Core， 中文好像叫什么共同核心大纲之类的，就是一个教学大纲，所以。所有的功效，大部分的州的功效，尤其是反正纽约是遵从这个大纲的，也就是说，老师你自己和学校你。对于这个自己的 curriculum 发挥的余地就很少受限，而且，嗯，我听一些公校老师也在抱怨过这个大纲，因为他就规定，比如说，他不是像中国的大纲，就是说，嗯，规定你具体学的内容，他可能就是说，你孩子，比如说在三年级结束，你要啊、嗯、读写达到什么样的能力，你的数学要达到什么样的能力，嗯，就是说作为一个标准吧，这样子。但是呢，同时从侧面也就催生了一些应试教育。因为你怎么样能证明孩子达标？那考试是最简单的方法，所以很多的学校就变相的就又变成了考试、考试、不断的考试。所以，呃，美国有很多家长是很讨厌考试这个东西。私校呢，就是很自由，不受不受任何限制。然后，包括你的 curriculum 方面的，嗯、呃，每个学校每个学校自己的特色。所以，嗯，我觉得很多家长也是看重这个，你可以接触到不一样的 curriculum， 然后考试也会比较少。嗯、哦，我觉得那听起来挺好玩的，就是，呃、嗯，以一个中国人的一个眼光啊，就是帮我当当时在这个、哦、呃女儿在英国上学的时候，我会觉得说、嗯，哇，这个英国这个大纲好宽泛啊，就是他们有一个、哦、有一有一个大纲，但是就是没教材，没有规定的教材，没教材，呃、对，美国也是没有教材。呃，学校自己去、嗯，而且英国好像私校也会受这个大纲的有一些指导的，因为他们不是说私校就完全自由。因为我女儿读了私校嘛，嗯、他们也会有一个说，我们可能二年级会有一个像你说的，可能呃测试一下学生有多少学生达到一个什么样的听说读写的水平。嗯、但但是那个也会涉及到一个考试，嗯、但是我呃，因为我女儿还没到那个年龄，我好像没有感受到，就是说还会被考试主导的那样的一个氛围，只是说呃我。嗯我们能够通过，甚至他会公示，这我全全是全全国的这个公立学校的一所一个排名，在学生在这个几项指标里边达到百分之多少的这样一个排名，嗯、然后后后来就是家长会根据这个指标会去选择他们的那些学校这样子。那呃，就是但即使这样，就是一个呃传统中国家长的眼光来看，还会觉得说哇天哪，就是这里都没有教材，也没有很很具体的一个大纲。因为那大纲就是一个类似于说你能力需要达到什么，然后它其实没有一个你每天要干嘛，啊、对对对<笑>没规定。对对对,对,对,对，那你想国内的就是教材，甚至到分解为就是每天要做什么的，嗯、就是都特别、嗯、对对对特别明明确，然后就家长甚至也依赖这个取得一定的安全感。嗯、然后呃，嗯、那那到了像这个。
呃，就是如果英美的这样一个一个体制内的话，就是你会觉得说，哇，那我真的太需要全身心的相信这个学校了。就像在在你们的学校里面，尤其你们又是像刚刚说的，孩子的甚至可能英文水平在一开始可能会低于其他的。这个学校、嗯，然后他们在学的这个中文，如果家长可能都不不太懂中文的话，他会不会就有一种焦虑说，说、嗯、哇，我都不知道我的孩子在在学什么，他的这种成长的状、嗯、状态是什么样子，会有这样的焦虑吗？没错，是会有的。嗯、这种焦虑是我觉得家长是共通的，嗯、<笑>对、嗯。然后，所以我们呢，就是在他们，我们就是平时考试肯定也会有，但是不会说就是以考试为主导。那种，嗯，然后在大概二三年级的时候会参加一些所谓标准化考试，就是我们会考一二 B， 就是别的所有私校好像大家都会考的一个考试，也是会把你放到全国去看看你的百分比这样子，嗯，嗯然后所以对比一下。嗯，我觉得我们学校很好玩的一点就是，家长虽然不知道我们就是在学什么会焦虑嘛，但是他们数学他们是看得懂的，嗯、就是别的你说看不懂，数学看得懂，他们就会。比较，嗯，我们的数学跟别的地方的数学，我们学校用的是新加坡数学，就是其实是比较难的，对于美国普通数学来说，所以。我能觉得家长还是很开心的。你再说美国家长不鸡娃啊，<笑>但是当他知道他还自学的数学是比同龄人难的时候，他们很骄傲的。这个发挥华人数学好的光荣传统。哎，对对对对对，是的。而且你说真的很有趣，我有时候也在想，就是说虽然这是一个 stereotype 对吧，刻板印象，但是我们孩子普遍所有我带过的孩子都说。喜欢用中文学数学，我一直在想，你就是语言学里面那个 arrival 里面不是也说过那个假说，就是是不是你说的语言在塑造你的思维？嗯、你中文就是说数说数字就是简单，嗯、就是比如三百二十七，对吧？不像英文巴拉巴拉一串、嗯嗯，中文各方面的你就是说这些运算的东西也简单，分子分母，我们孩子就说特太好理解了、嗯，因为英文就是一些专有名词嘛，嗯、中文他们说哦，分母在下面，因为是妈妈。嗯嗯分子在上面，因为是宝宝、嗯嗯，然后他们就觉得中文特别的 make sense， <笑>所以他们就说中文数学好简单。<笑>是啊，对<笑>对,、嗯、对，我就觉得很好玩。然后，所以呢，就是孩子可能回家也给家长有很多正面的反馈。然后家长可能平时看看孩子做的，哎呀，我们孩子，哎呦，比隔壁那小王，<笑>对吧？数学学的难，然后他们一考试考的还挺好，可能渐渐渐渐也就放心一些。但是。还是会有对吧？家长会的时候，家长总是就是会问，嗯，但是我觉得他们总体来说还是比较信任，就是学校跟老师的，嗯嗯。我我觉得其实这谈到这儿，咱们其实也在呃测试一个话题，就是说，呃，嗯、究竟说刚刚说这个好不好，嗯、就一定用成绩来决定吗？嗯、就是说，呃，嗯、我们我们并不想堕入这种呃传统的这种评价体系里边。我们呃呃，我还蛮想了解说，嗯、其实在，在呃这样的一个沉浸式的这个，其实是这个第二语言的沉浸式的学校里边，就是包括无论家长也好，老师也好，特别在低年龄段。就如何判断一个孩子的一种呃成长
呃，就是你们有没有什么样的一些呃所谓的自己内心感觉到的一些啊、呃？我我真的很不太想用指标这个词啊，就是说一些一些方面吧，嗯嗯嗯、就是就是说、嗯、你感觉到这个孩子的状态或这个孩子的成长，他是是不是这种、呃、让人觉得哎挺有希望的，挺好的？就是你们有没有这种这种东西？嗯，就是就是，先不说，就是我也是像你一样，我作为老师也很不喜欢说，哎呀，有没有达标，嗯、<笑>有没有考试考到对对？对，其实因为我觉得一个孩子他是一个很多元的生物、嗯，他真的是没有办法用这些数字来衡量的。即使一个孩子可能这个数学这次考试没有达标，但是你能说他数学不好吗？其实我觉得未必，他可能真的是有数学思维，对吧？嗯、但是可能是这具体的运算算错了。所以像你说的，我觉得我个人而言啊，我看一个孩子在就是比较早期的话，我觉得能达到理想的，就是他有没有掌握学习的方法，嗯，这个是我作为老师更看重的，而不是他有没有学会加减乘除，嗯，嗯，他有没有学习的热情和学习的能力。其实我觉得在孩子的低年级的话，这个是更更更重要的，就是他是怎么样来思考问题的，他有没有掌握一些基本的。思辨方法有没有掌握一些基本的 research 的方法？就是虽然 research 是一个很大的大词嘛，但是我们学校其实一直强调，就是你从学前班开始就要给孩子教怎么样做 research， 可以是很简单，教他们看目录，教他们看插图，这些其实都是一种学习方法的学习。我觉得对于这种方法的学习，比对于内容的学习，至少在早期是更重要的，因为它是受益一生的这种学习习惯。那孩子。在集体生活、学校生活中的状态呢，跟他人、跟老师或者他自己啊、呃，有些时候我们先不说学习，他就是对一些啊、呃、现象啊，对于一些东西有一个自然的奇思妙想，甚至有时候看起来这个不合常理的，就这些东西你，你你们平时是怎么样看待一个孩子的？嗯，我觉得这些就是像你说的，是很重要的。就是除了学习之外，一个孩子的，像我们就是有专门的，嗯 ，social emotional 的一个。啊、呃，哎，又说到打分了，当然不能是打分，<笑>但是我们的给孩子的每每个的，就是这个呃评价卡上面 report 卡面是是专门要打他这个 social emotional 的、嗯。其实对于我来说，我觉得孩子的这个嗯、呃，就像你说的这个心态呀、啊，就是与人交往方面，其实是同等重要的。跟学习来讲，嗯，像你说的什么奇思妙想，我觉得是非常值得鼓励的一件事情。嗯，尤其是在孩子早期，其实根本就是很多事情没有一个完全正确的答案。但是我觉得，如果他能有这样奇思妙想，这种嗯所谓的 critical thinking， 对吧？这是这是非常好、值得鼓励的事情。嗯，因为你现在的这个角色嘛，就是呃，一个是全科老师、嗯，而且其实也类似像国内这个班主任的这个角色，嗯、对吧？那对其实你的权权力是很大，对吧？对<笑>国内的人来、嗯、来来讲、嗯，因为你会对孩子的全方位的这个呃。价<笑>那如果碰到一个孩子，他确实对这个学习上啊还没有找到状态，不太上心，但是他总有一些奇思妙想，或他是偶尔会有一种，比如说啊、呃、爱出风头啊，引起别人注意啊，啊等等的这样一些行为的话，那你你一般会怎么样去？你们或者说你或者你这个学校的制度会是怎么样去看待这样一个孩子呢？
。嗯，那就比如说去年我们班上有一个小孩，他倒也不是说故意，但是他就确实是一个奇思妙想特别多的宝宝。嗯、<笑>我们当时我记得科学课的时候在学关于能量这个事情，嗯、然后大家当时就在讨论说，呃，为什么人要吃食物，对吧？嗯、因为食物可以能量，我们就讨论植物怎么摄入能量，动物怎么摄入能量。然后呢，他就突然就问说：“那如果我吃纸，我只吃纸的话，我能不能？我还纸纸有没有能量？”然后所有孩子就笑。然后当时他自己觉得他在捣乱，别的孩子也觉得他在捣乱。然后就有人说：“你不要乱说了，说纸又不是食物，当然不能。”但是其实我当时是觉得。这其实是一个很好的问题，对吧？嗯嗯然后我就说，其实老师也不知道纸。我说纸其实它去虽然不是食物，但是我也不知道它有没有能量。我说那咱们来把它变成一个研究项目，对吧？嗯、我说你要不要回家看一些书，看一些东西？你回来告诉我，你觉得纸有没有能量？人吃纸能不能活？那个孩子当时很惊讶，他说：“他说什么？他说这。”你他说你觉得这个真的是一个问题？我说我觉得这真的是一个问题，嗯嗯而且是一个很好的问题嗯。嗯，我说，对吧？反正是，而且是跟我们学的东西有关的。我我觉得这是一个很好的问题。然后他最后回家，反正自己研究，他说，嗯，人吃纸是不能活的，因为没有能量。<笑><笑>对，大概就是，嗯，这可能就是也是小班教学的优势吧，就是我能够我有时间，对吧，来应对这些。但是你说，如果我一个班可能五十个学生，我可能不确定我有没有时间和精力来应对这些奇思妙想、嗯嗯。是，嗯，哎，杨真的吃纸、嗯，杨很喜欢吃纸。<笑>所以纸，所以纸可能有能量，真的。而且我听说一种，如果缺乏食物、濒临于绝境的时候，人可能也会吃纸的，对吧？啊，真的是吧？因为我想，纸是草做的，就是对吧？只是就是植物，它毕竟是植物做的，它虽然没有营养，但是你说能量，它多多少少应该还是有一些的。嗯，所以我觉得这是一个对吧？很好的科学问题。嗯，哇，我是很难想象你的这种一个工作的强度，因为你们是全科老师，就是说，呃，比如说你现在大概是在。因为你教三四年级的孩子，那你可能是啊、呃，要教多少学科的东西啊，都由你一个人来教。嗯嗯，对对，我要教数学，然后我要教中文的阅读、中文的写作，嗯、然后我还要教科学，我还要教社会课。嗯嗯，对对对，这些是我教的。嗯，哇，那太厉害了，就是真的，你要。<笑>要呃要要要要备课、嗯，然后像你说的，可能对呃中间课间还没有休息是吧？那你们他们就是真的，一节接一节对对对，那孩子们不会累吗？嗯、呃，所以这也是我特我觉得美国小学生特别厉害的一点，就是他们不会累，嗯、而且我是觉得，嗯嗯、呃，因为嗯、呃、我也不知道是我们学校的学生是这样，还是我反正我们我们学校的学生，因为从小在我们这个。体系里面长大的，他就是很爱学习。他们有时候爱学习，爱到我很感动。哦、有的时候我就在想说，孩子们，咱们咱们休息一下。然后我孩子会说：“不，我这个题还没有做完，你让我再想一想。”我觉得我能想出来。嗯，嗯<笑>所以对，所以我而且他们就是每天的时间，我觉得是很紧张的。而且他们的强度大，还在于他们要随时在两个语言之间切换。嗯。哦到几年级是开始加入加入的英文、嗯？加入英文，嗯、他们是从嗯在嗯学前班和一年级的话，每年是呃不是每天是有一节英文课，就是可能会教你认一下，就是。
啊、呃，就拼写呀，怎么拼写啊这种简单的东西。然后到二三年级的话，就是会用啊、呃，一年级的时候数学和科学是完全用中文来学的、嗯。二年级的话是会加入一点点的英文的数学，因为他们要考试了，嗯嗯、所以你必须要懂一些数学的名词。嗯，嗯然后到三年级的话是嗯、呃，会用英文学一些科学了，这样子。嗯嗯,嗯，那他们体育啊、嗯、这些方面呢，就是能不能跟他们有些调节？嗯啊、呃，对，体育的话，我们是每个星期两节体育课，然后嗯、呃，音乐是，反正他们每天有一节这种我们叫复课嘛，嗯、呃，每天一节，一周一节音乐，两节啊、呃，一节。去年我们是两节艺术，两节体育，然后明年就会变成把一节艺术课变成，你知道现在很流行什么编程啊， no, 就是这种所谓 maker space，、嗯、对对对对对，就变成这个了。嗯嗯，就那些的时候，你就可以喘息一下，是吧？对对对，我可以喘息一下。对，还有他们上英文课的时候，我也可以喘息一下。嗯，嗯那我其实蛮好奇，就是这些孩子如果是呃从小跟着你们上来的话，那他。他们中文大概其实能不能达到像我们中国孩子的这样这样一些水平呢？嗯，就是拿我去年的三年级的孩子举例吧。当然，就是孩子水平就是参差啊，有参差。但是他们的听的话，我是觉得跟母语的孩子没有区别，听是最好的一部分。对嗯，嗯，说的话就是你知道，有人说的很流利、嗯，有的人就是不一样。流利的话就是真的很流利，非常好，嗯、没有，而且他们。基本上都是没有口音的，嗯嗯、这很难得。嗯，像写的话，嗯、对写的话，我们就是用英文的那套 writers workshop 的那套东西来教写作，所以去年赶上他们喜欢写的东西是能写很多，嗯、再加上有的孩子本来写作能力就强，嗯、呃，去年我们写了一个 realistic fiction， 有一个小女孩三年级写了一个很棒很棒的故事，写了大概三四千字吧，是有我记得，嗯嗯。对，他就最后在我建议下，他就把它变成一个章节小说了，嗯、很骄傲，很自豪。嗯,嗯,<笑>嗯，哇，我们都可以很想给他提供点发表的机会，可以在国内，说不定也可以发表一下。哦，哦真的吗？哎，那太好，我可以、嗯，那他们应该太开心了，真的，他们太开心了。我可以发，可以交流，嗯、因为我们这边的，看看呃、对对，儿童的三明治写作学院可以就是有所交流。嗯、对啊，太棒了。对，因为他们写的东西，其实你说语法完全正确吗？也不是的，嗯、因为，嗯，就像你就是看孩子写英文，你也不想每个字每个字的改他、嗯嗯，对，是的。但是只是就是我觉得他们的嗯、呃、想法都特别好，是，而且我觉得他们真正的对真正的在用中文这个语言，我就很开心。三名呃不三年级的中国孩子都未必有那种说中文语法就多正确的，嗯、或者说那种表达就多通顺的，其、嗯、实、嗯、都同样的，其实，对。嗯嗯嗯，那那像他们就是呃，会不会觉得这个方块字特别的难写呢？会会吗？嗯嗯，其实我是觉得啊，就是嗯，来上这个项目的孩子的家里，可能从小就会给他们有一些正面的心理暗示，嗯、就是说哇，中文好难，你看你去中，你能学中文，嗯、你好棒，你好棒、嗯，所以他们从小就会觉得。我能写中文，我特别棒、嗯。所以当孩子有这个心理预期的时候，他们就会特别爱做难的事情。你觉不觉得孩子其实都有这种心理、嗯？就是他们很喜欢做难的事情来证明自己很厉害。嗯,嗯所以嗯，他们就是他们自己也觉得就是写中文很难，但是他们就是会告诉我说，嗯，你看，因为我们三年级学的字越来越难了嘛。嗯
，然后有的字我会提前告诉他们，就是我今天是学什么输赢的赢，我说哎呀，今天我们这个这个字就是笔笔顺很多，嗯、写完他们说这个笔顺真的很多、嗯，但是他们之后每天都问我老师，我们今天可不可以听写赢字？嗯、<笑>他们就觉得这么难，然后自己都能写，就觉得很厉害。所以你们还是采用了简体字的。啊，不是繁体字，对我们用简体字，对我们用简体字，嗯嗯、对对对，这个也让他们降、嗯、也降低了很多难度啊，其实。嗯、哎，对，是的，是的、嗯。然后像到三年级、四年级往上的话，嗯，像写作的时候，我们还是打字多一点，嗯，因为打字相对来说更容易嘛，就是还是想让他们更流利的表达自己为主。嗯、当然，平时我们手写也是不放弃，嗯，但是你也懂得，就是。嗯，这悄悄的说，就是不能让我的孩子听到。我作为老师，我手写的机会也越来越少是是。我能明白，就是写字确实是很累。是，是嗯嗯。对，那对于大了一点的孩子，三四年级，他们会不会就是说日常的交流？他们在学校里还有时候想会维持回英文，会不会这样吗？因为他们在家里啊，外边还是用英文。那那他们能怎么样会保保护、保持住在？学校里不讲英文吗？嗯、就有会不会有有有挑战呢？嗯嗯，这个确实是有一些挑战，尤其当孩子越来越大的时候。嗯，像我们学校的话，就是每个学校风格不一样。我知道有的学校其实是它虽然叫中文沉浸式项目，但是它不强制孩子百分之百讲中文的。嗯、其实这样教学效果会差一点。嗯、像我们学校，因为他们从小嗯就知道学校的规则就是中文课只能讲中文，嗯嗯、跟中文老师只能讲中文，所以大大。就是渐渐大了，他们会有这个习惯了，真的是习惯。就是有特别好玩的一幕，因为我们就是新冠以前会经常请，比如家长志愿者进来，比如开派对啊，嗯、做一些活动啊、嗯，读书啊。因为家长完全不会讲中文嘛，嗯、所以我在面对家长的时候，我都讲英文、嗯。然后其实我也告诉孩子，就是这节课我们是允许讲英文的，因为家长在。嗯、但是孩子看见我的脸，他们就是很习惯下意识，我觉得他们是很下意识就会转回中文。嗯然后家长就是很懵，就是他，因为他不知道孩子在跟我说什么，嗯、我也觉得很尴尬。我到底是要翻译呢，还是不翻译？嗯、就是会经常有这种，嗯，嗯挺有意思的。那、嗯、那你们你们能接受插班的学生吗？照这样感觉挺难，就是啊，就是稍微大点都得接受一个测试吗？嗯嗯，对，要接受测试的。对我们好像是只要你学前班进来就要测试一下。但是也并不是完全说根据你中文能力来定，因为毕竟还要看你整体。其实就我的经验来说，我我曾经带过二年级的插班生，就是中文零基础，只是零星就是在课外班认过几个字的这种。嗯，半个学期之后就赶上了，就是至少听说是。对，听说是非常好的了，半半个学期，呃呃，半年。嗯，然后我们学校有插过年纪最大的是一个五年级的，那个就很困难了。但是呢，五年级之后，他现在我觉得基本的日常的说也还可以了。嗯，但是确实是没有办法像同龄人、其他同龄人那么好了。哦哦，所以你们学校最大是到这个八年级、嗯、是吗？嗯，对对,对，八年八年级就是说要高中以前了，嗯、因为美美国是这个，比如说八升九之后就进入九年级开始进入高中，对吧？对，嗯、对对对、嗯，是的。那这些孩子像你说进入的高中的、嗯，呃，是有一个优势吗？或者他们的这个去向大概是怎么样子？嗯，大部分的学生就是以就是作为一个跳板啦，就是往更好的。
第一梯队的，嗯，私校去申请，这个是大部分的去向。但是我们现在毕业生还比较少，我想想，我们今年应该是第一年八年级，嗯嗯嗯嗯嗯，对。然后其他的就是其他，当然之前有，比如说，嗯，小学上完就转出去的，大部分的都是去了就是顶尖的私校这样子。所以你觉得这个是很大的加分项是吧？中文这块。嗯，是的，是的，很多家长也是这么觉得的。嗯，<笑>所以他们这样的一个投资很值得。嗯，很值得，对对对。所以，嗯，对，当然也不能完全说，就是那些当然孩子都是很优秀的孩子，但是你不可否认，你如果你作为一个就是没有任何母语就是中文背景的孩子，哇，这个你把中文写的这个洋洋洒洒的东西拿出去，别人就很震惊。嗯嗯,嗯，真的，嗯、我我觉得那这能做到这样也。也是还是蛮蛮厉害的，呃，虽然你你你同样好像反过来说，哎，中国的孩子能够去把在在初中的时候把英文写得很好的，其实也大有人在啊。对、哦、对对对对，但是是我看前一阵那个微博上采访上外的初中生，嗯嗯、对,对，我的天哪，那真的是一个个逆天了，我觉得太厉害了。嗯嗯也还好吧、嗯，我觉得这个除了说口音之外、嗯，我们其实更多还要去看他们这个背后的一些思想啊，怎么等等。所以我觉得其实我们也不要陷入一种只是这个语言的这种工具化的一种迷信当中，而是说，其实是一个孩子的整体上的一个东西。嗯、就是说，那比如说他们究竟对于这个中国文化这方面能不能有一些这个认知和感知呢？嗯、在在你们学校？嗯，这个肯定确实是有，因为从小就他在他们两岁来进 preschool 的时候，那个时候手工作很多嘛，嗯、所以逢年过节，然后老师都会做一些相关的一些手工呀，然后给他们讲故事，所以在他们上小学的时候，中国这些传统节日都很熟悉了。嗯，然后我们学校每年在春节的时候还会，嗯，就是有一个很大型的，就像联欢晚会一样，嗯嗯、春晚，所以老师们都会。基本上会选一些就是很跟中国文化相关的东西，然后你像平时我们读的东西，嗯什么的，因为毕竟你学中文，你其实也绕不开就是读一些中国传统的，比如像他们现在大量学成语，这些，嗯，都是都是有的。但是，嗯，我觉得我们其实有一个，这也是我们这前两天大家在反思的事情，就是我们可能太。注重中国文化了。其实现在，因为纽约其他的文化有很多很多、嗯，所以我们就是修改了明年的 curriculum， 我们就是尽量融入更多更多的一些文化进来。嗯，是啊，是啊，可以，也可以，中文也是这样去理解其他文化的一种钥匙嘛。嗯嗯对吧？对的，对的，嗯、是的，嗯嗯。那我担心，在这个从新冠以来这个大背景下，中美关系比较紧张，那有会会不会有一些，比如说从家庭里边或者社会上，对于这个中国中国文化的一些敌视的这种眼光会，会、呃、啊会翻过学校的这个围墙，会会会影响到孩子们，嗯。嗯，这个其实也是因为去年，嗯，因为有一些不太好的事情发生嘛，嗯、我们也开了会讨论。但是其实，嗯，我觉得其实作为老师，我现在也没有把握好要怎么样。
，嗯，做这个事情，因为，嗯，在教纽约的教育界现在有两个声音，有有有的就是说，嗯，很直面的告诉孩子现在发生了什么，嗯、然后因为他们有知情权，对吧？你要尤其是大一点的孩子，四年级以上了，你要让他们知道有这些事情在发生。但是其实，就我了解，很多家庭，特别是我们学校，就是上私校的这种家庭，他孩子是生活在一个很，嗯，很好保护很好的一个泡泡里面的。那你要不要把这个泡泡戳破？我其实也不确定。所以目前来说，学校啊、嗯、没有被翻阅，但是，嗯。孩子有时候会有一些问题，对吧？就是比如说纽约，你经常在街上能看到游行，嗯、他们就会问说：“老师，他们在做什么？他们在抗议什么？”嗯，这个时候你老师作为老师，你要说到什么程度？其实我觉得对我来说，现在都还是一个比较新的课题。嗯嗯，那。那至少他们其实应该经历过一些网课的时间、嗯，他们知道他们原有的生活秩序被打破了。那这块他们能够适应吗？嗯，其实说实话，我觉得新冠对于孩子们的心理影响还是挺大的。嗯，嗯毕竟就是他们在这么小的年纪待在家里面，基本上半年的时间吧。嗯、你想没有跟同龄人的 social，、嗯、这其实是缺失了很大一块，嗯、都不说学习上面的，嗯嗯、对吧？嗯，所以我能明显感觉到，今年九月份我们复课以来，孩子是有焦虑的情绪，是有焦虑。还有家长跟我说，有一个孩子，嗯，就是他说暑假是最难熬的时候，因为他爱上学，所以夏天他每天做噩梦，每天不能睡好觉。我听了真的很心疼，嗯嗯、我大概能体会到孩子们的感觉。然后开学了之后，妈妈说孩子状态能好很多。嗯，但是我觉得还是会焦虑，然后孩子们也会经常就是会担心，哎，学校会不会又关了？嗯，嗯嗯对，然后或者是嗯、呃，比如说有有人会带来他认识的什么邻居的奶奶去世了呀，嗯嗯、就是这些这些消息。嗯，所以我们嗯、呃，明年开学就是嗯、呃，我们就是夏天，因为嗯、呃，学校开学之前老师会要培训两个星期嘛。嗯，还是重点讨论，就是要怎么样应对这个新冠给孩子带来就是心理上的影响。作为老师们，应该就是有哪些地方还能做得更好的？嗯，因为这种呃长期在家，可能这种沉浸式的环境也被打破了，对吧？对的，对的，是的，是的，嗯，会有让他们一些呃中文有些退化。嗯，确实是会有。九月份一来是能感觉到有一些，但是好处就是，嗯，他们一回来，我觉得进入这个状态以后，还是赶回来挺快的。但是在家的时候那段，不管是学习状态还是心理状态，我觉得对孩子影响都挺大的。嗯嗯，你说的九月份是。嗯呃，等于从去年九月嘛，对吧？嗯嗯，对对对，我们去年九月，我们是三去年三月停课的，不是停课就是转网课，嗯，然后一直到了九月份，但是可能这也是就是也是私校的一个好处吧，哎，当然现在说也是他们的 privilege， <笑>就是嗯，普通的网课，比如说公校的网课。我听就是听，当然听说大部分呢，就是也是有在线的网课，但是老师当然不可能会给你一对一的时间了啊、呃，要么就是在线的时间很少，大部分是录的课。我们学校当时是坚持所基本上所有的课都是同步的，而且毕竟班级小嘛，所以其实老师在网上给到每个孩子的时间也是很多的，而且我们也是给安排了有老师跟孩子每天基本上都有一对一的一个时间。
嗯，对，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是
在纽约，大家会有像我们呃开头讲到的这种、嗯，呃，父母很想让孩子就是去保持自己的社会地位，害怕阶层跌落的这样一种焦虑吗？嗯，我觉得焦虑到。没有，但是是肯定是有这样的希望的，这是绝对的。嗯，嗯因为我是我也能感觉到，虽然嗯，纽约的家长吧，就是尤其这些私校的家长，就是比较特别的一波吧，可能上 immersion 学校的又是特别重的特别的一波家长。嗯、你想，他既然选择了这么一个需要长期一个承诺的项目，他肯定是嗯有他的对孩子的这个教育投资的打算的。嗯，我觉得他也是经过很谨慎的规划，才选择了这么一条道路。嗯，所以肯定很多人都是像我之前提的，大部分人是希望，嗯，你在这里上完之后，然后嗯，继续保持中文的特长，比如说在你长大以后，可以给你带来更多一条路。嗯，然后其次就是用这个特长，可能就功利点吧，说就是去申请一个更好的学校，然后你能走到更高的阶层去。那去一个更好的高中呢，就意味着你以后，嗯，我们家长也是动不动就是我也能听到说啊，什么常春藤啊之类之类的，所以这些期望他们都是有的，嗯。嗯但是我在想，其实，呃，有一些就是到了一定的这个呃阶段的社会群体啊，就是说，呃，确实能够进入到那种说我。可以对孩子提供我能负担的一个尽可能好的一个教育的环境，但实际上我并不要求他对我有什么样的回报，就是呃，我觉得这这好像是相对会，嗯，怎么说呢？会会会健康一点的一种心态。你你会看到有这样的家长吗？在在你接触到的，啊、对、嗯、对，你说的这个，我觉得这些是常态。对、嗯、他们是这样子，我我的理解就是说我对你。有好的希望、嗯，但是我不会把这个希望变成一种强制。就比如说，我希望你能，就是说，嗯嗯，为你以后好，我希望你能去好的学校，嗯，希望你能有好的未来，比如好的成绩。但是我不会强制把这个作为你人生的唯一选项。嗯,嗯我觉得他们是这样，因为我有学生家长，我嗯，我还挺惊讶的，就是有两个家长吧，之前带过的，一个是考上了很。很好，就是，嗯，朱丽叶她不是有一个附属的芭蕾舞学校嘛、嗯嗯？那个是直接直属给啊、呃、纽约的 City Ballet 输送这个人才的一个芭蕾舞学校，嗯嗯嗯、能考上很难很难。嗯然后那个孩子他考上了，我当时理解就是，如果是我的话，你都考上了，我无论如何我要逼着你学下去。嗯、然后那个孩子当时后来跟妈妈说不喜欢，因为老师太严厉了。妈妈说那就算了、嗯嗯，不喜欢算了。嗯嗯，你喜欢什么，咱们再去学别的。我这个是我当时惊讶的一个，然后还有一个是当时我去前年班上一个成绩第一的一个小女孩，她从小学体操，特别特别热爱体操。嗯，她后来就是有点走半专业的路线了。当时，嗯，我觉得家里也是为了她很不容易。她家里住在康州，然后妈妈呢每天开车带她到纽约来上学，因为觉得纽约的教育更好。就是中间有这个通勤，然后他练体操的地方呢又在新泽西，所以家里还专门要雇保姆加司机在
放学把他开车带到新泽西去练体操，然后就这样子，他每天练体操练到晚上九点，他的成绩还是全班第一。他说他就利用就是等的时间呀、啊、什么的看书做作业，然后后来他到年纪再再大一点，估计教练可能觉得很有天分，他自己也喜欢，就是妈妈就他自己其实做了一个决定，他说妈妈我想要练全职体操，但当时他才准备上四年级，我们其实。嗯，校长给的建议就是说，哎呀，会不会有一点早？因为他要放弃就是正常的学业了，就是要去队里，主要时间是训练，然后其他文化课就 homeschool 了。然后妈妈就说，哎呀，他自己喜欢，就让他试一试吧。所以他真的就从四年级开始，就是全自算是就是专业练体操去了这样子。然后平时，但是文化课妈妈说还没有落下。那也确实是家庭经济实力在保障，就是给他请很好的家庭老师啊什么的，所以这个我也是很惊讶的。我觉得，嗯，就是这么小能够尊重孩子的，就是这种爱好，然后也算是一个挺大的人生决定吧。然后就让他决定了，嗯，就是我觉得还挺惊讶的。嗯嗯、我我是在想，就是说，嗯。嗯家长能够克服那种说好像啊，我投资了这么大的这个心力和财力，然后我就需要有一种商业上的什么投资回报这种感觉。其实还有孩子养孩子，真的可能不是一个这种所谓讲究投资回报的。不是，对，不是的。那你说就是我说第一个跳芭蕾舞的那个女孩，那你想学芭蕾，从小到大，那那这个投资对吧？好不容易考上这个名校了，考上你又不愿意了，嗯，妈妈也就说算了。嗯，不愿意算了。你要不开心，那就算了。嗯、呃，对，就这个，像最近这个，呃，美国这个体操队里边那个王牌选手，他不退赛嘛，嗯、然后引对什么对引起了很大的讨论，然后大家在是是怎么样的一种讨论呢？嗯、就是说，他突然觉得他呃不适应这样的一个比赛，他不想比赛，团体和个人他都不比赛了。你你从那边是大概啊、呃、了解到什么样的媒体或者大家什么样讨论？对这边媒体报的，就是报道的还就基本上都比较正面，就是说他啊、呃、就是还我记忘了是哪一家还在就是赞扬说他开创了一个新的新的思路，就是体操。嗯，就是所有的运动员该如何 take care 自己的 mental health，、嗯、就是、说他给所有的运动员做了一个很好的榜样。然后就是说，嗯，他就是反正就是当时就说他觉得，嗯，因为他预赛的时候是没有发挥太好嘛，嗯、就是滑到。垫子外面了，就出界很多、嗯嗯。然后他就说他的心理压力非常大、嗯，他从来奥运之前就很大。然后他觉得如果因为自己一个人的成绩影响了全队的话，很划不来。嗯、所以他决定就是嗯、um, ，take take some time for um her mental health、嗯。然后媒体基本上是很支持，我个人也很支持。嗯，我觉得<笑>我觉得这个对吧？是运动员也是人。嗯嗯嗯，是的。呃，我我会觉得在。嗯嗯，国内来讲，就是大家首先还害怕这种刚刚说的阶层的跌落，呃，第二呢，嗯、就是刚刚说的这种呃，想要有一些回报的心理还是会存在，或者说还是会有一定程度的存在，嗯、而而而这样子就是去呃，会使整个的一个嗯教育的过程啊。
确实显得太过于好像线性化了，嗯、就是说，呃，我们从哪一步到哪一步，而且这种每步每步，其实它其实基本上是连接上后边的工作，以及上对每个人整个一生的一个规划。嗯、因为因为好像这一步一步就是都、嗯、都好的，那你既然进了好的学校，那你就应该是去、嗯、最终去个投行啊，去个什么样很厉害的专业，哦、然后呃，就是专门领域去去工作，然后你就最终啊那。你同样，你既然比工作比别人好，那你就应该是有更好的房子、更好的车子、更好的人生。嗯、就是大大家会有一种确实比较主流线性化的一种期望。我觉得我，我我我对这一点上会觉得有一点好，有点奇怪说。说既然都这么多年过去了，而这一些啊、呃、多样性的价值认同仍然还是很难在国内完全能够被得到认同，因为大家还是有一种生存的恐惧。啊、uh, ，对，而且或者就是，我觉得国内的就是对成功的定义还是比较单一。嗯嗯，那按按道理，纽约是一个全世界人才都可以涌向的一个、嗯、呃大都市，然后你要比拼的都是各国的非常厉害的人。嗯、那,那是那、嗯、那为什么好像如何去控制这样的一种？呃，而且刚才说华尔街啊也好，都是这个全全世界金融的最最顶尖。如果你要在主流的工作都能能在美国、在纽约找到最啊、呃、主流的样板，那如何在呃你所处的这样的一个纽约的环境里边，你可能看到说，哎，可能呃艺术家或者一些自由的的艺人啊、嗯、创作者，他仍然有他们受到的尊重和他们的一个价值价值体系呢？嗯，其实我是也觉得。都挺不容易的，因为我就是在这边也闲闲散散上一些课嘛，嗯、就是出于兴趣爱好、嗯、也去跳舞，然后学钢琴什么的。然后当时的舞蹈老师，嗯、呃，芭蕾老师就是也是一心想在这边感觉闯出一片天地。他呢平时带带课，但是业余时间除了就是有一些 gigs， 嗯，这、嗯、种灵灵活吧、嗯，就是跳舞的活之外，还要去 Starbucks 打工，嗯、然后要去零零散散做 waitress， 还要什么的。嗯就是觉得也挺不容易，但是我觉得他们心态都挺挺好的。也许也许我可能看不到他们，比如心情不好的时候，嗯，但、嗯、是<笑>我觉得总体来说，感觉他们还是挺有希望的。就是哎，我都来纽约打拼了，我可能现在嗯、呃，就是啊、呃、困难一点，但是还是有希望的。嗯嗯嗯嗯，所以从、嗯、呃。如果我们今天的这个节目做到最后啊，其实我还想跟你探讨的一个话题，嗯、就像我们刚刚说到的，就是，呃，其实在于一个从今天从童年开始，其实我们呃不可避免的用各种各样的指标试图去衡量一个孩子，然后有时候把他放在人群当中去横向的去衡量，有时候是从什么一个纵向的，比如说。啊，他比我们当年怎么怎么样，或者他啊自己的这个进步怎么怎么样去衡量？我呢就会更偏向用一种，就是说，呃，希望理理理解每个孩子，他们其实这个世界独一无二的存在。那这个独一无独一无二的存在，他固然有一些可以去跟别人所谓所谓去。横向去比较的一些部分，但是那些部分比起他那个最 unique、最独特的那个地方。是还是非非常呃，就是其次的，因为那个最独特的这个地方，实际是是看有没有人能够呃，真正从一个高度或者说一个能够适合他的一个方式去引导他。
，因为任何一个独一无二的存在，嗯、其实它的出现它都不是错。因为它是独一无二，为什么它是就是对和错呢？对,对吧？那当当当这个独一无二的状态，它是有可以被引导和稍微调整的一些地方，嗯、只是说我我们在这个教育这个。呃，领域里边有时候，呃，刚刚说的有些是一个批量化的生产，然后有些后是没法有那么多的心力去照顾到每个孩子，而而而使他的这样的一种独一无二的引导，呃，做得不够。而其实对于每个家庭来说，每个孩子都是独一无二的。如果我们能够发动跟家长一起去引导，那我相信这个孩子成长的爱和引导，其实他也不会少。那只是说，现在我我觉得会从，哪怕有时候家长也会很、嗯、过多的从一种社会比较的一种角度来，呃，衡量自己的孩子，甚至去去呃 judge 自己的孩子是够好还是不够好、嗯，然后其实也会不看到他的那个独一无二的地方，嗯、而呃，老师如果未必能够跟家长形成一个好的互动，也会使这种状态他就是不断的这个延续下去，有可能这个孩子呢，最终确实就变成一个所谓不怎么好的人，所以是你你在做教育的这个。的过程中，你会，呃，也开始会有一种自己对孩子这种呃独一无二成长状态的一种一种判断或把握，或者说你你你有没有一种想去呃，如果是时间条件允许的话，你会想去对每个人做一个呃个性化的一种引导呢？嗯，我觉得我我是会的，这是个这个是我觉得做教育的最终极最理想的一种状态吧。对,对我特别同意你说的。嗯，特别是孩子，就是接触孩子久了，我觉得没根本没有好孩子坏孩子这一说，我特别讨厌这种说法、嗯嗯，甚至也没有好学生坏学生，就是每个孩子都有他特别独一无二的地方。这就我觉得，作为家长的话，可能国内这种话语体系对于孩子的评价就是看你的成绩嘛，所以成绩就是作为一个衡量标准。所谓的好孩子和坏孩子，但其实可能成绩不好的孩子，他有别的特别多闪光的地方。他可能比如擅长体育，他爱画画，嗯，他可能就是特别会讲笑话。我觉得这些都是一个孩子特别好的地方。他不一定非得是一个特长，或者他很善良，他爱帮助别人。我觉得这些都是值得作为教育者和家长看到的地方，因为。孩子长大之后，他毕竟是一个非常全面的一个人，他的品德、他的想法，就是其实都是吸，对于影响我们社会的最重要的部分。所以我觉得，怎么说呢？就像你说的，针对每个孩子个性化的教育，确实是非常非常理想化的。我觉得也是，嗯，在美国学完教育之后，最最。震撼我的一点吧，就我觉得美国对于，嗯，就是所谓的 differentiation， 看得非常重，不管是学习方面的 differentiation， 还是就是说，嗯，孩子为人处事你怎么样引导他方面，都是尽量强调就是做到，哎，给每个孩子最适合他的方式和地点，这样才能够让他怎么说有自由呼吸和成长试探的空间吧。嗯嗯。这点很不容易，不过我觉得其实包含在国内，嗯、我觉得也会可以有这样的土壤，可以有这样的环境的、嗯。呃，只不过是需要我们有去更多的倡导，或更多人就能够得到这样的一种一种认识。嗯嗯。
对，关键就是我觉得孩子要看到多多看到孩子除了成绩之外闪光的地方，这个真的很重要。每个孩子都特别可爱。嗯，你你自己的呃成长环境大概是什么样子？嗯、就是说在国内那、呃、什么样的城市和环境长大？然后你到了美国，呃，现在做这个小学的老师，你会回头去看自己的这个成长环境里边的一些呃好的坏的影响这样的吗？啊，你这个问题问的特别好玩、嗯、<笑>其实我也有想过，就是我的城，我是在国内三线城市长大的，嗯、我家乡在陕西咸阳、嗯嗯，就是秦始皇的，对吧？这个，然后，嗯、呃，我的妈妈妈是一个。妈妈不要听啊！我的妈妈是一个典型的虎妈，<笑>就是我很感谢小的时候妈妈对我的各种严厉的要求。但是，嗯，我觉得咱们这一代，我可能大部分人长成长的环境都是这样，父母对你有很高的期望，但是可能教育这方面呢，又不像现在的年轻父母懂得那么多。那阵爸爸妈妈工作也很忙，嗯，我也能理解。然后他们，嗯。有，就是，嗯，怎么说呢？他们会尽全力给你最好的，但是可能对于你的成长呀、心理啊这方面关注的没有那么多，然后包括得到的正面反馈也会比较少，嗯、可能更多的是一些就是现在八零后说爸爸妈妈怎么不会跟你好好说话那种、嗯，对，所以，所以我来美国，嗯，有一个我经常跟别人讲说，我当老师的。第一天，那就还不是我正式老师。那个时候，我是去观摩别的有经验的老师，去给他做实习生嘛。我就是当时特别震撼我的一点，就是家长接了小孩之后，第一句话说：“哦，你今天开心吗？啊、uh, ，Did you have a good day？” 然后我当时就觉得，哇，我的成长环境，我好像从来没有问过我，你今天开心吗？<笑>对、嗯，妈妈就是会问，今天作业写完了吗？嗯嗯。今天考试，考试考的怎么样嗯嗯？然后大概就是这样子的话题，所以我就是感觉还挺不一样的。然后包括咱们小的时候，嗯，我我们吧，当然我不能代代代代表所有人，就是我小的时候，老师可能，嗯，有的时候对于孩学生的正面表扬也会少一点。可能嗯，那个时候比较比较流行的就是激励法吧，就是可能多认为多批评你，你会更进步。嗯，但是其实我小的时候，就是这个批评也并并没有能让我进步，只会让我不开心，会加强一种自我否认吧。我觉得可能这个方法对有些人有用，所以我在当老师的时候，我对孩子就是时刻记在心里，就是我表扬、表扬再表扬。嗯。即使孩子确实是会有做错的时候，但是只要他不是故意，就比如说我们班孩子有一天，他们因为每天都有自己的工作嘛，然后班级工作，有的孩子是负责要带急救包，比如上体育课的时候，有个孩子就忘在忘在啊、呃、操场了，那怎么办？他就他就很着急啊。然后他就手足无策，手足无措，他觉得他做错事了。我那一瞬间觉得特别像我小时候的我，就是我做错事了，我手足无措，因为我知道我要被批评了。
，然后我就赶紧跟他说：“我说没关系，没关系。我说我知道你不是故意的，没关系。你看你现在犯错，其实是一件好事儿，因为这个并不是一个非常重要和非常贵重的东西。但是你现在犯错了，以后你就不会再犯错，以后你就会记得怎么样保管好这个班里同学共同的东西，怎么样的。然后。”所以，也就是我小时候可能受的批评，然后受到的这些不太正面的，反而让我当老师的时候会记得，嗯，我当时被批评的感受是什么？我不并不想让我现在的学生经历那些感受，所以我会多多的给他们很多正面的。呃，反馈，然后正面的表扬，孩子嘛都会犯错，谁不会犯错？成年人都会犯错，对不对？嗯、那犯错有什么有什么大不了的、嗯？犯错了改正就行了呗。嗯、不过我听这个在国内上美国学校的朋友说，嗯、他们会。有一种担心说啊，美国老师都是不断的鼓励孩子、激励孩子，但实际上啊，说他们又什么抓得太松啦，嗯、就是呃，过于这个只是表扬和鼓励孩子，会也让孩子会过于说心里感觉太好。你你会有这种想法吗？我是觉得这个，反正你这个度还是要把握一下。你可以嗯，表这个鼓励不能说，比如说他做错了，你告诉他这个你没做错。这个就不好，你可以告诉他说，你这次咱们来分析分析。嗯嗯、但是我觉得，首先你一定要得把孩子当个人，当个独立的人，你要尊重他的感受，不要居高临下的批评他，而是说，哎，咱们一起，对吧？咱们来聊一聊，谈一谈。比如，为什么你今天上课的时候发脾气了？你可不可以，可不可以告诉我你心里是怎么想的？如果他愿意跟你交流，比如说这个事情，然后完了之后，他改正了，这个时候再表扬。啊、嗯，就是说，嗯，我很为你开心，我觉得你做的很好，因为你刚才没有控制自己的脾气，但是我觉得你你现在找到了正确的方法，你这个就是一个做的很好的地方，这个是值得表扬的，而不是说我鼓励你上课发脾气，我说嗯，没关系，你做的好，这个就不行了，嗯。嗯嗯，呃，你刚刚说的那个说放学家长的这个问候说，说、嗯、呃 ，Did you have a good day？ 我觉得现在在我们这一帮的家长里边，嗯、这个年龄段家长已经开始有了，在中国家长里边，哦、所以我觉得,我觉得真好，对对对，哦、这这也是一个<笑>一个进步吧，就是大家家长确实现在会开始去注意说，说、嗯、就真真的不要特别简单粗暴的，只是问孩子一些特别实际的一些啊、嗯呃，就是学习的问题等等。嗯、我觉得是的，呃，这个在可能总体来说，八零后的家长里边应该能够。慢慢成为一个主流的，这所以我觉得这也是一种小小的进步。嗯，嗯好的，对我我觉得聊到这里也也差不多，其实挺有挺有收获的。就是呃，我觉得你就在美国当老师的这个这个状态也非常好、嗯，然后我觉得做的事情也特别有有意义。嗯，然后反正就是，嗯，跟孩子接触总是能让我想到小时候的自己。所以也是一种感觉，把童年重新来一遍的感觉吧。<笑>嗯，太棒了，这种感觉嗯。嗯，好的，那今天的这个节目就先到这里吧。嗯，啊、谢谢珊珊，哎，我们分享，谢谢,、啊、谢,谢校长。<笑>嗯，好的，聊得很开心，嗯、谢谢嗯。嗯，好，再见。好，拜拜。欢迎您在小宇宙和苹果播客平台搜索和关注新气集。您可以留言发表您的评论，您也可以在公众号 Think H 新气集找到关于节目的文字推送。
同样也请您关注三明治这个我创办了十年的写作平台。我们下期再见。